0: Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny episode av «Hvor er du egentlig fra?». Vi begynner faktisk å nærme oss slutten på sesong to. Jeg har ikke helt bestemt meg enda for hvor tid jeg spiller inn den siste episoden, men jeg tenker at det ikke så veldig lenge til det at jeg må rett og slett ha meg først og fremst en liten ferie, men også en kreativ pause for å forberede meg til sesong 3 som jeg tror kommer til å bli veldig bra. Meld dere veldig gjerne på nyhetsbrevet mitt for å få med dere når ting avsluttes og når ting begynner igjen. For å få lite tips tricks triks, mer kunnskap om det som handler om kulturell mangfold og hvordan du kan bidra til mer inkludering. Og jeg deler også flere personlige historier og noen ganger om min egen kriskultur, som for eksempel oppskrifter fra nyttesten, altså matoppskrifter. Så veldig gjerne meld dere inn på www.nevarsajad.no. Men nå sitter jeg altså i en veldig tom leilighet. Jeg har nemlig solgt palasset mitt, og jeg er på flyttefot. Denne prosessen fikk meg til å tenke på da jeg kjøpte leiligheten min for fem og et halvt år siden start. Og da var jo jeg en veldig person, like snill og grej som nå, men jeg var enda ikke kommet ut av mitt skal. Jeg kjøpte leiligheten det året jeg fylte 30, og frem til da så hadde jeg bodd mer eller mindre hjemme hos mine foreldre, utenom de perioder periodene jeg studerte i utlandet. Det det ikke noe for seg, tenkte jeg å flytte ut for å leie, når jeg visste at det ville trenge mye egenkapital for å eie. Jeg hadde det også helt greit, selv om jeg var veldig ivrig på å få noe for meg selv, og på å komme meg inn på boligmarkedet. Min største utfordring med å bo hjemme, det var ikke akkurat dette, men det var alle kommentarene jeg fikk om det. Jeg skjønner at i norsk kontest, så er det ikke vanlig å bo hjemme til man er 29 år. Men det er faktisk ikke så uvanlig i deler av min kultur, nemlig den arabiske. Og den følelsen jeg noen ganger satte igjen med når jeg sa at jeg bodde hjemme, den klarte ikke jeg å plassere før i år. Denne følelsen heter kulturell skam. Og det er nettopp det som er tema for ukens podcast-episode. Skam er et veldig komplisert tema som kan oppleves veldig annerledes på tvers av og innad, internt i kulturelle miljøer. Det är en veldig kraftfull følelse som kan påvirke vår oppførsel, relationer og selvoppfattelse. Kulturell skam handler om følelsen av skam som skapes av at man ikke oppfører seg i tråd med kulturelle normer og forventninger, og som kan bidra til en følelse av mindreverdighet og utilstrekkelighet. Jeg har tidligere snakket om skam og alvorlige konsekvenser av å ikke oppføre seg, sånn som det er forventet av andre, i episode 8 om negativ sosial kontroll. Nå er fokuset mer på at man blir påført skam av andra, mer enn at andre opplever skam på dine vegne og reagerar på det, sånn som det ofte skjer i konteksten negativ sosial kontroll. Gå tilbake til episode 8 hvis du vil forstå dette fenomenet bedre. Jeg bodde jo fremdeles hjemme. Selv som ung voksen, og det opplevde mange som veldig rart og nesten litt barnlig. Jeg var liksom ikke helt voksne nå, fordi jeg bodde hos mor og far. Kommentarer jeg ofte fikk var skal du ikke bli voksen snart? Du har ikke bli selvstendig du? Nå må du komme deg ut snart, dette er ikke vanlig. Eller, jeg skjønner ikke du tålar å bo hjemme. Og favoritt min, du har kanskje ikke et litt for tett forhold til dine foreldre. Alle disse kommentarene viser hvor forskjellig tankesett jeg og i hermetegn de andra har. Og selv om det har vært uskyldige kommentarer, så har det vært et budskap om at jeg ikke oppfører meg normalt. elever lever normalt, og at dette er ikke en norsk levemåte. At jeg var over myndighetsalder, hadde både bachelor og master og lang arbeidserfaring, og hadde til og med blitt tildelt en akademisk pris fra mitt arbeid, det talte ikke som voksenpoeng eller som gode prestasjoner, for jeg bodde, tross allt fremdeles hjemme. Noe av det verste jeg visste om som ungvoksen, det var å svare på hvor jeg bodde, for jeg hatet følelsen det skapte i meg når jeg så folks reaksjoner, eller når jeg fikk noen av disse kommentarene. På et tidspunkt på automatikk, så begynte jeg å forklare hvorfor jeg bodde hjemme. Fordi at jeg for eksempel var nødt til å komme tilbake fra England og måtte spare litt penger. Eller at det var på utkikk etter en leilighet, men hadde ikke funnet noe passende. Selv om det noen ganger var ren løgn. Jeg bara sa dette for å slippe kommentarer. Men det som är så spesielt med å vokse opp med flere kulturer, det er at man påføres jo skam fra flere håll. Det er litt så sånn noen ganger. Damn if you do, if you don't. När jag ända liv flyttat ut från mig själv så fallt det i god jord i andre kretsar. Där fick jag høre at det for eksempel inte sömmt sig för för arabiska ungar och bo alena när föräldrarna bor i samma bi eller att jag började ta till förnuft och flytta hem igen. Dette fikk jeg høre selv om ingen i min familie stod i veien for min utflytting. Tvert imot, de var ju med på visninger, de flyttet tingene mine, de kjøpte utstyr til meg, og de var stolte over at jeg hadde klart å kjøpe leilighet på egen hånd. Jeg kjente derimot ikke på den samme skammen, fordi jeg var trygg på at det var dette jeg ville, og jeg var superstolt over at jeg hadde klart å kjøpe leilighet selv. Men vær sikker på at budskapet var klart og tydelig. At jeg ikke oppfører meg riktig. Andre jeg har snakket med, forteller om hvordan de blir sett litt nedpå, fordi at de for eksempel ikke drikker alkohol. Og det kan også minne litt om det som stipendier Tina Bjovik finner i sitt forskningsprosjekt, og som hon forteller om i episode 13. Så litt til denne episoden, folkens. Det er en veldig god allavifår en väldigt god insikt i eh detta med alkohol och hur stor betydning alkohol har i det norska samhället. Andra berättar om hur vanskelig ehm med inne tider i ungdomstiden har vært. för att de har för exempelmodet att alltid komma hem tidigt, men ibland i hermetin alla andra fick vara sent ute kodan de da, fram på løgner og historier som kunne forklare hvorfor de måtte hjem tidlig overfor sine venner. Fordi at man ikke oppfører seg som andre, ikke sant? Eller i tråd med kulturelle normer. Og da, folkens, de må vi også i denne sammenheng snakke om den berømmelige Oslo-rektoren og håndhilsing. Dere har vel fått med dere at det som skulle være en hyggelig avslutning for tiende klassingene på en skole i Oslo, har endt opp med å bli nasjonale nyheter og fått mange til å koke. Det var altså denne unge gutten som nekter hon håndhylse på sin kvinnelige rektor når hon overrekker diplomet, og så sitter det en gjeng götter i salen som da eh, roper ut «haram», og då refererer til noens overbevisning om at det er forbudt å håndhilse på det motsatte skjøn i islam. Vad jeg sier noen, fordi att majoriteten av muslimer deler ikke denne overbevisningen. I hvert fall. Rektoren blir nok satt ut av dette og hun tyr til mikrofonen og maner foreldre til å oppdra barna deres til å kunne forholde seg til kvinner, fordi at man tross alt bor i Norge. Og denne hendelsen har altså fått det til å koke i det norska offentlige rom. Og jeg har lest en mengde kronikker og debattinnlegg og satt på spørsmålene som den nye kultur- og likestillingsministeren måtte svare på på hennes første dag under spørretimen i Stortinget. Jeg blir skremt av det jeg leser, av ordbruken, av skremselspropagandaen og hva paralleller man drar. Altså, la oss roe ned gemytene her. Det første. Hvorfor er det plutselig blitt et krav om å håndhilse? Hvorfor klarer ikke vi ikke å akseptere at noen viser respekt og eller hilser på andre måter enn å rekke ut en forbasket hånd? Føler man seg så truet at man skal tvinge alle til å leve på samme måte? Jeg skjønner det bare ikke. Og det skriver jeg en kronik om akkurat nå. Spørsmålet er jo selvfølgelig bare om den blir publisert. Men folkens, frykt ikke. Hvis ikke kronikken blir publisert, så tar jeg altså bare tak i mikrofonen min og spiller inn en episode om det. Nå begynner jo dere kanskje å bli litt kjent med meg. Jeg skal jo ha mitt sagt. Men fra spøk til alvor. Jeg skjønner selvfølgelig at det er en skikk i Norge og håndhilse i mange forskjellige situationer. For eksempel når vi hilser på noen for første gang, når noe overrekkes, når vi gratulerer noen med noe. Men nå er jo håndhilsing blitt halve symbolet på om du er norsk eller rej, om du er opptatt av likestilling eller rej, om du er liberal eller rej, om du er innenfor eller rej. Og det for meg er helt sprøtt. Men hovedpoenget for denne episoden det er at de som ikke vil håndhilse, om det er bevisst eller om det virkelig er på grunn av en religiøs overbevisning, eller uansett hva grunn, de blir nå utsatt for kulturell skam av politikere, debatanter, nettroll og den vanlige manen i gaten. Fordi vi har nå sagt veldig tydelig at de som ikke håndhilser, de er unormale. De hører ikke til dette samfunnet. De er norske. De har ikke integrert seg, og de har i hvert fall ikke integrert norske verdier. Og denne type retorikk, altså måten det snakkes på og snakkes om andre mennesker, det skaper masse skam. Til med hos mig, som både håndhilser og klemmer på gutteboys. Jeg er ikke redd på guttelus, men fysøren. Ordene som brukes i dag i diskusjonen får jo til og med meg til å bli flau og å føle at jeg gjør noe galt, selv om jeg ikke har gjort noen ting feil. Snart er det fullstendig tabu å være slim i lande. landet, det enten må man innrette sig helt holdent etter andre sine forventninger, eller så hører man ikke til i dette samfunnet. Og dette er jo en del av kulturell skam, for det er dette kulturell skam får deg til å føle. Du hører ikke til her. Det er ikke rom for å være individuell i dette samfunnet, selv om det hevdes høyt at individualitet er en høyt versatverdig. Det heller ikke rum for religionsfrihet, selv om man utøver religion på en måte som ikke skader andre. Hadde man hatt samme krav til alle nordmenn, så hadde det kanskje vært litt lettere å bære, men her går man altså løs på muslimer i Norge, og derav den kulturelle skammen. Kulturell skam är ikke bra, folkens, och som dere kan høre om i episode 8, så kan det føre til vold, isolation och psykisk uhelse. Men skam i denne konteksten som jeg snakket om idag, kan også føre til psykisk uhelse som angst og depression hos som føler at de gjør noe galt, eller som føler at de ikke lever som andre forventer. Men det kan også føre til lav selvfølelse og mistriffsel med seg selv. Det kan bidra til at folk ikke føler at de hører till her, og som jeg har snakket om i flere av mine episoder, så kan utenforskap bidra til sterk psykisk uhelse, innre konflikter og identitetsforvirring. Det kan også føre til sinne og at man starter å avvise fellesskapet, fordi man føler seg avvist av stort samfunnet. Det er ikke bare en uskyldig kommentar, en kvast tone, eller en teit vits på andres bekostning. Men det er reelle opplevelser av at man ikke blir akseptert, av at man ikke strekker till, at man gjør noe feil eller galt, eller at man ikke er normal, at man ikke hører til. Så, hva kan du gjøre for å bidra til et samfunn der sånne som meg, som vokser opp med flere kulturer og flere måter å leve et liv på, kan føle sig trygg, stolt og akseptert. Her er noen raske tips fra Yours Truly. Det første tenker jeg sikkert er litt åpenbart nå, men vær bevisst på måten du snakker om og omtaler andre kulturer eller mennesker med andre kulturelle bakgrunner enn det du selv har. Ett inkluderende språk skaper nemlig et mer åpent og respektfullt samfunn. Vær åpen for at andre mennesker lever annerledes enn det du selv gjør, og lær deg å akseptere det. Altså sagt innenfor visse rammer og grenser, for vi skal jo ikke akseptere eh, levemåter som er skadelige for andre. Vær heller nysgjerrig enn å være dømmende på andre sine levemåter. Ikke bare kan du lære noe nytt, men det kan godt være at du blir inspirert til å endre av ditt eget tanke eller verdisett, eller måter å gjøre ting på. Å oppnå muntr til positiv dialog og respekt. Du kan være med på å fremme åpne samtaler og dialoger blant din krets. Lær andre å lytte aktivt og stille spørsmål og å være åpen for å lære av andre. Og til deg som har eller har hatt en kris kulturell oppvekst. Du er ikke alene. Mange kulturelt skam når de vokser opp på denne måten. Det du kan gjøre for deg selv er å være åpen for å utforska og lære mer om dine ulike kulturer. Prøv å finne en balans som føles bra og ekte for deg og omfavn det kulturelle mangfoldet som bor inni deg. Du kan finne støtte i fellesskap og ved å snakke med andra som deler dine upplevelser. Det å omfavne og elske seg selv med hele ens kulturelle arv, det er en deilig og vakker og styrkende reise. Tack for at du har lyttet til denne ukens episode av «Hvor er du egentlig fra?». Håper du likte den! Og hvis du gjorde det, setter stor pris på at du liker, deler og følger podcasten. Takk for meg!